0: נקדיש את השיעור גם לעילוי נשמת הנרצחים, השם ייקום דמם, בפיגוע אתמול באלעד ולרפואת הפצועים. היום ה' באייר. למה אנחנו לא חוגגים עכשיו את יום העצמאות? אז יום העצמאות הוקדם, נכון, נכון, וגם אז זה הוקדם. למעשה, כל חג יכול בלוח השנה העברי לחול בארבעה ימים מתוך שבעה שיש בשבוע. זה היסוד של הכלל, לא הדו ראש ולא בדו פסח. כלומר, בשלושה ימים בשבוע זה לא יכול להיות, מכל מיני סיבות. אבל מתוך ארבעה ימים שיום עצמאות כן יכול לצאת בהם, בשלושה אנחנו או מקדימים או מאחרים. מדוע? כדי למנוע חילול שבת, לא רק בגללו, אלא גם בגלל בן זוגו, יום הזיכרון. והיות שהאירועים האלה כרוכים בחילול שבת והתארגנויות ועל האש וכולי אז תמיד מזיזים כדי למנוע את פגיעה בקדושת השבת וכאמור זה גם מה שהיה לפני 74 שנים כשהוקמה המדינה שלמעשה טקס החזאי אמור להיות בשבת בצהריים אחרי שיפקע המנדט הבריטי על הארץ הוחלט להקדים את זה ביממה אחת כדי שמדינת ישראל לא תוקם תוך אה, חילול שבת וכך זה נמשך מאז ועד היום. אז לכבוד ה' באייר יום העצמאות... רגע, אז ה' באייר היה שבת לא, הוא היה יום שישי. אבל... נכון, נכון. אז לכבוד ה' באייר נדבר על עוד משמעות של השיבה לארץ ושל הקמת המדינה וזה התורה החדשה שמופיעה בארץ ישראל ואני לא מגזים יש כאן עוד דפים למצטרפים יש פסוק במגילת איכה תראו בדף שלפניכם שהוא מקונן על המשמעות של החורבן אז אומר ירמיהו הנביא מלכה ושריה בגויים אין תורה כלומר אחת המשמעויות של זה שנחרבנו ואין מלכות ואיבדנו פה את הריבונות והשלטון זה שאין תורה זאת אומרת, אין תורה. מה, בגלות, אז אין לימוד תורה? אתם יודעים כמה כללים יש בברוקלין ובכל מיני מקומות אחרים בעולם? התלמוד שלנו מכונה התלמוד הבבלי. אבל זה מעניין שירמיהו הנביא קורא לכל זה, כל מה שחושבים זה תורה, זה אין תורה. זה לא באמת התורה. מסופר בגמרא, מציע, הובא בדף פה על רבי זרע, שהיה eh, המורה הבבלי, חי בדור השלישי של האמוראים, והוא עשה עלייה. לרגל העניין, מה הייתה ההכנה שלו? רבי זרע אומרת הגמרא, כי סליק לערד ישראל יטיב מאה תעניתא דלשתכח גמרה בבלאה מיני כי איכי דלא נטרדה. כמה המשקיעים, לא לשכוח את הלימודים ולחזור עליהם וכולי, רבי זרע צמא התעניות כדי לעשות דילית, למחוק וגם לרוקן את סל המחזור מכל מה שהוא למד בבבל, שכשהוא בא על ארץ ישראל זה יהיה תורה חדשה, תורה נקייה של ארץ. ארץ ישראל. במקום אחר בגמרא, רואים שהוא שינה פעם את דעתו באיזה דבר, ואמרו לו, איך, הרי כשהיית בבבל אמרת ככה. כשאתה אומר ככה, הוא או נכון, אווירה דארץ ישראל מחכים. זה המקור של הביטוי הזה. עכשיו אני חכם יותר, שכחו מה שאמרתי לכם קודם. גם רבי נחמן, בגיל 26, הוא יוצא למסע לארץ ישראל, וכשהוא חזר לאוקראינה, הוא אמר לתלמידיו, מה שאמרתי עד היום, שימו בצד, עכשיו זה תורה חדשה. וננסה טיפה להבין מה זה. מה הכוונה שיש תורה? של ארץ ישראל, וזה, וזאת באמת התורה. במדרש בראשית רבה, לא מובא פה בדף, אבל הוא אומר שם כך, עוזהב הארץ הייתו, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ואין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. יש משהו מיוחד בתורה של ארץ ישראל, בחוכמה של ארץ ישראל? השאלה מה? מה מיוחד בזה? האם זאת התורה שאנחנו לומדים? מה מבחין בין התורה של חוץ לארץ לתורה של ארץ ישראל? אני אציע לשאלה הזאת יותר מתשובה אחת. ראשית, אפשר להגיד, מה זה תורת ארץ ישראל? התורה של חוץ לארץ, זו תורה מצומצמת, במובן הזה שיש הרבה נושאים והרבה מצוות שאינם רלוונטיים בחוץ לארץ. ליק ווט? אז כל הנושא של מצוות התלויות בארץ, שמיטה, תרומות ומאסרות, אין בחוץ לארץ. מה עוד אין בחוץ לארץ? איך? עשר שנים, עשר שלטון שלא. תרומות ומעשרות. יישוב הארץ, המצווה ששקולה כנגד כל המצוות. מסופר בגמרא על שני חכמים שעשו את דרכם לחוץ לארץ ללמוד תורה אצל רבי יהודה בן וטרה בן נציבים והם הגיעו על הגבול ואז הם הסתכלו ימינה ושמאלה מאיפה הגענו ואליה אנחנו הולכים? אומרים אנחנו לא הולכים. זלגו עיניהם דמעות וחזרו בחזרה ואמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות עכשיו שימו לב, הם לא נסעו לאיזה סוף שבוע בדובאי, או לאיזה שופינג בוונציה, אה, הם נסעו ללמוד תורה. חזרו, לא עוזבים את ארץ ישראל. הם... לא אמרתם, בארץ ישראל יש אמור להיות בית מקדש, כל נושא של קורבנות וכולי. שליש מהמצוות, מהתרי"ג, קשורות לנושא הזה של בית מקדש, וכהונה, וקורבנות וכולי, אז אין לנו את זה. שנמצאים בחוץ לארץ. דרך אגב זה גם ההבדל בין הרמב״ם לשולחן ערוך. השולחן ערוך הוא עוסק רק במצוות ששייכות תקופה שהעם ישראל בגלות. לעומת זאת הרמב״ם וזה גדולתו עוסק במשנה תורה בכל הנושאים. כלומר יש לו גם הלכות שקשורות לקורבנות ובית מקדש ומלכים ומלחמותיהם. כלומר הרמב״ם לפני 850 שנה כבר הכין וצפה את העתיד, השולחן ערוך עסק בתורת הגלות. אז אני מסכם. תשובה אחת אמרנו, מה ההבדל בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל? שתורת חוץ לארץ עוסקת במצוות שנוהגות כשל ישראל בגלות. תורת ארץ ישראל יש לה עוד המון מצוות ששייכות רק בארץ ישראל. אז זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, ולא צריך לבחור, כל התשובות נכונות. תשובה שנייה, מדברת על כך שיש הבדל בסגנון בין התורה של חוץ לארץ לתורה של ארץ ישראל. תראו במה זה מתבטא, מעשה בשני דברים. הבאנו קודם את רבי זרע, שכשעלה לארץ ישראל אז הוא עשה מאה תעניות כדי לשכוח את כל מה שלמד בבבל. למה? אז הגמרא שם מסבירה כי איכי דלא נטרדה. בעברית? כדי שזה לא יטריד אותו. מה הפשט בזה? אז רש"י אומר, כשעל ארץ ישראל מוד מפי רבי יוחנן, והמוראים שבארץ ישראל לא היו בני מחלוקת, ונוחין זה לזה כשמן, כדאמרינן בסנהדרין ומיישבין הטעמים בלא קושיות ופירוקים. אופ. מה אתם שומעים פה? ما, מה ההבדל בין ארץ ישראל לבבל? במה זה מתבטא? בצורת הלימון. צורת הלימוד. צורת הלימוד שמה? יותר ל... יותר ל... יותר תלמוד הבבלי, הרבה יותר מחלוקות, הרבה יותר פלפולים, וככה וככה וככה, זה גם סיבה שהוא ארוך יותר. תלמוד הירושלמי, תורת ארץ ישראל, יש מחלוקות, זה יותר פשוט, זה יותר ישר, אז זה נקודה אחת. אבל אני חושבת שיש פה עוד נקודה שקשורה להתנהלות בין החכמים. מה כתוב פה? המוראים שבארץ ישראל נוחים זה לזה כשמן. יש פה מקור נוסף הבאתי מיד אחרי שמחדד את זה. אמר רבי יושעיה, מיידך טיבה ייקח לי את שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. וואי, איזה ביטוי, השם ישמור. מה זה מחבלים? אומר אשי בלשון עז וחמא ומקשין זה לזה. ובני ארץ ישראל נוחים יחד. ומעיינים יחד, ומתקן זה דברי זה, והשמועה יוצא, יוצאה לאור. כלומר, יש פה הבדל גם בדינמיקה שיש בין החכמים. האם יש כאן מלחמה ונוקשות ותקיפות, לבין סוג של שיתוף פעולה שמנעימים זה לזה, ואחד מדייק ומכוון אה, את השני? יכולים להקשות, מה, באמת, ככה זה? בינתיים דרך ארץ ישראל, אין פה ויכוחים, אין פה... טוב, אז כנראה אחרי אלפיים שנה בגלות עוד לא השתחררנו. מהסגנון של חוץ לארץ, אבל זה צריך להיות סגנון אחר של התנהלות. אז אם אסכם את ההבדל, יש סגנון שונה בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל, וחוץ לארץ יש התנגשויות, יש אה, חיכוכים, יש קושיות ותירוצים, לעומת ארץ ישראל ששם זה יותר ישר, זה יותר פשוט, זה יותר בנועם. למה זה ככה? אפשר להסביר שמחוץ לארץ זה לא המקום שלנו. אדם שלא נמצא במקום שלו, מבחינת הנפש, מה זה משפיע עליו? אתה בסוג של איזה מאבק הישרדות. אתה צריך להיות דרוך, זה, זה לא המקום שלך, זה לא הסביבה הטבעית, אתה לא מרגיש בבית, וזה משפיע אפילו על צורת הלימוד. יש מין איזה אה, 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 סטרס, קוצניות, קיפודיות כזאת. בארץ ישראל זה המקום שלנו, זה הבית שלנו, הכל יותר נעים. זה כיוון אחד להסביר את זה. שסבר שנים בראשונים, שבארץ ישראל יש יותר השראה, יש יותר רוח הקודש. ממילא צריך פחות התפלפלויות והתפתלויות, אפשר ישר להגיע אל הנקודה, כי יש לנו איזו השראה מלמעלה. זו הייתה התשובה השנייה. מה ההבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ? כמה בישיבות אנחנו לומדים על הסדר את הבבלי ולא את הישיבות? <laughs> שאלה טובה. התשובה העיקרית היא שיותר eh, קל ללמוד את התלמוד הבבלי, eh, וזאת למה? למרות מה שאמרנו עד עכשיו, בימים שנכתב התלמוד הבבלי, התלמוד הירושלמי eh, בטבריה, המצב בארץ היה קשה מבחינת השלטון הזר, מבחינת... רדיפות והצקות היה הרבה יותר קשה ללמוד תורה ולכן זה, זה התבטא גם ביכולת של חכמים ויישוב הדעת במשך שנים התלמוד הירושלמי נחתם הרבה לפני התלמוד הבבלי והשקיעו פחות זמן בעריכה שלו בליטוש שלו בב, בבירור שלו אה, לא יודע פה מה התרנגולת אבל גם הפירושים רש"י ותוספות על מה יש לנו רק <עקלה> על <עקלה> הבבלי הזה ירושלמי בהמשך השנים כתבו כל מיני פירושים, אבל זה לא כמו רש"י ותוספות וכל הראשונים שקדמו על הדבר הזה. אז לכן הרבה יותר אה, קל אה, ללמוד את התלמוד הבבלי, שהוא יותר אה, מלוטש ומבורר. אה, וזאת למרות כל מה שאמרנו על היתרון הגדול של אה, תורת ארץ ישראל. היום יש חזרה אה, יותר ללימוד התלמוד הירושלמי, הגם שהוא פחות נפוץ, יצא לכם להכיר אנשים שעשו אה, סיום על התלמוד הבבלי. בטוח שכן, מישהו עושה דפיו עמי וכדומה. עזוב <מח> פעם אחת שהזמינו אותי חבר, הוא עשה סיום על התלמוד הירושלמי, לא זוכר. עוד הזדמנות שכזאת, זה, זה די אה, נדיר. יש לי חבר אחר, הוא כתב ספר שעושה את ההבדלים ביניהם. אה, הוא טיפוס כזה, מוח, מחשב, ממש. אה, גאון, אז הוא כתב... הוא מביא שם בספר 120, אחי כמה קשה את קוראים לו, 120 הבדלים בין התלמוד הבב לירושלמי, ועל כל אחד הוא מביא הרבה דוגמאות, מה שאמרו הדוקטורט על העניין הזה, וזה מרתק להבין מה עומד מאחורי ההבדלים האלו. בכל אופן, אז חזרה לענייננו. מה עוד מבחין בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ? הרב קוק הוא זה שהרבה לדבר על זה, נדמה לי יותר מכל אחד אחר. בנו הרב צבי יהודה המשיך אחריו, העניין הוא שזה עדיין נותר בערפל. כלומר, יש אמירות, יש כיוונים, אבל במה זה מתבטא עד הסוף לא מספיק ברור. יש היום מספר ישיבות בארץ שהן אומרות, אצלנו, זה תורת ארץ ישראל, זה, לא, זה משהו מיוחד, ויש יוצאים כנגדם, הדברים נתונים בוויכוח. מה שכן אנחנו רואים אצל הרב קוק זה, זה כך. דבר אחד, זה... תורה שהיא מתייחסת לכלל ולא רק לפרט. מה זאת אומרת? בחוץ לארץ היינו, כמו שרואים בנביא יחזקאל, עצמות מפוזרות. זה חזון העצמות היבשות. אין <אתה> את המושג של כלל ישראל. רק בארץ יש את ההתאחדות הזאת של כל הפרטים. <עוד> הנביא אומר, נותן נשמה לעם עליה. המושג של נשמה לעם, איפה? נותן נשמה לעם עליה. מי זה עליה? בארץ ישראל, יש נשמה לעם ישראל. מה יש בחוץ לארץ? בית קברות. מפוזרים, וכמה שזה יפה ומפואר ו... וכולו, אמ... לא. אמ... רואים שלעומת המצווה שיש לכל יהודי לכתוב לעצמו ספר תורה, מלך יש לו מצווה לכתוב שני ספרי תורה. מה עומד מאחורי זה? אז ההסבר הוא שיש תורה פרטית של כל אחד, וכך היה בגלות, יהודי צריך לשמור שולחן ערוך, לקיים את ההלכה. אבל כשיש מלך, ומלך זה פה בארץ ישראל, חוזרת המלכות, יש עוד ספר תורה. והמשמעות של זה שיש קומה נוספת לתורה, תורה של כלל, לא רק של אנשים פרטיים, אלא ששייכת לכלל ישראל. <laughs> ויש לזה נפקא מינות, תן איזה את דוגמה או שתיים. כידוע פיקוח נפש דוחה את כל המצוות, נכון? שבת, פיקוח נפש, אנחנו מחיילים שבת בשביל זה. תגידו, אם פיקוח נפש דוחה את כל המצוות, איך זה שמותר להתגייס לצבא? פיקוח נפש. אתם לא שמעתם שיש חיילים שנהרגו? מה הציענו שלשום? יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל 24,000. לכאורה יש לאסור גיוס לצבא מתאבד פיקוח נפש. טוב, אז תראו שאפילו אחינו החרדים לא אומרים את זה. פיקוח נפש, לא אומרים את זה. <אז> 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 אפשר להגיד שבשקלול, רק שאז זה מין מחשבה ל... כלומר, לי, לי באופן אישי, אם אני לא אתגייס לצבא, השיקול שלך הוא נכון ברמה הכללית, אולי אתה חותר לנקודה. באופן פרטי, נגיד אני עכשיו שתמת מגיוס לה לצבא, אני מציל את עצמי מסיכון. אני יושב בבית, אני יושב בכל, לא אתגייס לצבא, מבחינת הסיכון האישי שלי זה ודאי עדיף. אבל הנה אנחנו רואים שיש כאן שיקול אחר. כי כשאנחנו מדברים על כלל, ועם ישראל כדי להגן על עצמו צריך צבא, אז מותר ליחיד גם למסור את הנפש, ולעשות דבר שמסכן את עצמו, מה שאסור לעשות, במקרים רגילים, דבר חמור, אך אדמכן לשוטכם אדרוש, גם שיסכן את עצמו, אבל מותר לגנס לצבא, ומותר לאדם לעשות דבר, בצבא דבר שהוא עלול לא לחזור ממנו, כי כאן השיקול הוא שונה, זה לא שיקול של פרט, זה שיקול של כלל. אתן דוגמה שנייה. ואני לא נכנס לעניינים פוליטיים, אבל אני לוקח פה עניין שהיה עליו פולמוס באחרונה, כשראש הממשלה נפתלי בן-טס לרוסיה בשבת להיפגש עם פוטין לפני זמן מה. זוכרים? מה? אסור היה לו להגיד. אז יש אמרו, מה זה? זה חילול שבת, להיפגש עם פוטין, ומה? אבל צריך לדעת שכשמדובר בראש ממשלת ישראל, אז אמר מישהו ש... כמעט כל דבר שראש ממשלת ישראל שעושה יהיה מותר בשבת מטעמי פיקוח נפש של מה? של עם ישראל כי כשאתה צריך לנהל מדינה אז, אז השיקולים פה וכן טיב יחסנו עם רוסיה יש לזה השלכות של פיקוח נפש לעם ישראל למה? כי זה נוגע למצב בסוריה וזה נוגע ליהודים שעכשיו נמצאים באוקראינה וצריכים להיות מחולצים משם וכן על זה הדרך אולי אפילו עניינים כלכליים, שראש ממשלה יטפל בהם בשבת, ויענה לטלפונים, ויקבל החלטות, ויפגש עם אנשים. כי דברים ששייכים לכלל ישראל, זה נוגע לחיים של הרבה מאוד אנשים. אז כמעט כל דבר, שומע, חוץ מללכת לבית כנסת. זה בעיה. בשבת, יש פה עכשיו הבטחה, וכולי. כי כשאתה לא מדבר על אדם פרטי, אלא על אדם ששייך לכלל ישראל, זה סיפור אה, אחר לגמרי. אחרי ששמעתי מהרב הצבאי הראשי. הרב אייל קרים, זה היה בתקופה של מבצע עופרת יצוקה או משהו כזה, הוא סיפר שהוא התפלל בשבת בבית כנסת חרדי. זה היה בימי המלחמה. עכשיו, הוא כל הזמן עם הטלפון, הוא אמר באמצע התפילה ככה, בביקת כהנים מקבל טלפון, והוא רואה שהוא חייב לענות והוא ענה שם מתחת הטלית, זה היה קשור, היה... הרוגים וחללים וכולי, צריך לקבל הכרעות, אה, הוא אמר הוריד את הטליס וכולם מסתכלים עליו עם הטלפון בשבת בבית כנסת, אבל כן, הרב התוויה הראשי, לפעמים צריך לתת פסקי הלכה, וזה עניין של פיקוח נפש. זה נושא בינות המקדש שהן חללי בשבת. כן. נכון, יש שם מלאכות, שזה מלאכות שאסורות בשבת, ושם היו נעשות במסגרת העבודה השותפת. אז אם אני מסכם את הנקודה הזאת, יש תורה של פרט ויש תורה של אה, כלל. ובדברים מסוימים יהיו לה כללים אחרים. יש משפט שהרבה פעמים אומרים, אה, הבאתי אותו כאן, תראו בחלק ג', ג', מיום שחרב בית המקדש, אין לו הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמוד של הלכה. המשפט הזה נאמר לרוב באיזה מנגינה אה, כזאת רומנטית, מתרפקת, יפה, יש לקדוש ברוך הוא רק ארבע של הלכה, איזה יופי! למעשה זה משפט eh, טרגי, הוא מאוד מצמצם, כי מיום שחרב בית המקדש, יש לו ארבע אמות של הלכה. מה היה קודם? מה היה כשעם ישראל היה בארצו והיה בית מקדש? זה לא היה ארבע אמות של הלכה, זה היה עולם שלם, זה היה מרחב עצום, זה היה תורה של כלל, שאיבדנו, ועכשיו יש רק ד' אמות של הלכה, אבל אמור להיות הרבה יותר מזה. והבאתי פה, מקום מהרב קוק, בספר אורות ארץ ישראל, יש שם פרק שלם על תורת ארץ ישראל. אז היינו פה, אני רוצה לעבור עוד אל שתי תשובות אחרונות. התשובה הרביעית היא, זה חיבור הפרטים אל הכללים. אחד הדברים שקשים לאדם ששומר הלכה, זה העומס הרב של הפרטים. אתם אומרים בחדשות עומס בדרך ההלכה. אז העומס זה, זה שיש המון פרטים, ואנחנו, מאוד טוב לנו עם כללים. אנחנו אוהבים רעיונות יפים. מעוררי ההשראה, וכל מיני דקנויות, אנשים שואלים, מה, זה באמת משנה כשאתה קושר את הנעליים קודם, לנעול את, 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 את נעל ימין, ואז את נעל שמאל, ואז לקשור את נעל שמאל, ואז לקשור את, את, את נעל ימין? מה, 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 זה משנה? אני נהיה אדם יותר טוב בגלל הדבר הזה? איך אני חותך את הסלט בשבת? איך אני בוררת? את... מה זה משנה? זה... כי לאנשים קשה להבין, כל הפרטים האלה, מה רוחני בזה? איך זה הופך אותי לאדם טוב יותר, איך זה מקרב אותי לקדוש ברוך הוא, חסר את הקשר בין הפרט לבין הכלל. הרב אליעזר מלמד כותב בהקדמה לספרו פניני הלכה, שאחד הדברים שהוא ניסה לעשות, זה להתחיל בכל נושא ולהציג את העקרונות, את, את, את הרוח של העניין, ומתוך זה לרדת אל הפרטים, כדי שיהיה איזשהו חיבור ביניהם. האם בכל פרט אנחנו... יכולים להצליח לראות את הקשר אל הכלל? לא. אבל אחד החידושים של תורת ארץ ישראל, וזה מה שאומר הרב קוק, שמתחילים לראות את הקשר, את, את הנשמה הכללית, שנכנסת אל תוך הפרטים, וזה נותן הרגשה אחרת בקיום של הדברים. תראו קצת ממה שהוא כתב בד. אנו צריכים להתרומם לאותה מדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים, והפרטים והצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זאתי המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל ובזה היא מחולקת משל חוץ לארץ התרוממות הנשמה אצל תלמידי חכמים לסקירת הכללים של כללי התורה וכולי וכולי בחוץ לארץ היה עיסוק בפרטים בארץ ישראל יש אפשרות לחזור אל הכללים ומתוך זה לרדת אל הפרטים ולראות יותר את הקשר בין הדברים אז זאת בשורה אחת תורת ארץ ישראל וזו התשובה הרביעית התשובה החמישית והאחרונה פה זה חיבור מקצועות התורה השונים. כלומר, לתורה יש כל מיני תחומים ואגפים. יש לנו הלכה, מה עוד יש? איזה עוד תחומים יש בלימוד תורה? נגיד, כמו שיש אוניברסיטת בר אילן, יש לך את הבניין לפסיכולוגיה, בניין לסוציולוגיה, בניין לפיזיקה, תמיד ככה מתרשם שם מהגודל. תראו לעצמכם שגם ישיבות היו נראות כמו אה, אוניברסיטה. אה? אה, כן, כש... 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 הרב מאיר שפירא הקים ישיבת חכמי לובלין, אבל הוא אמר, החלום שלי, יום אחד לעשות את אותו הדבר בירושלים, ולהקים ישיבה שהבניינים שלה יביישו את הבניינים של האוניברסיטה. ככה הוא אמר, הוא לא זכה. בגיל 47, שם, בסוף הובאו עצמותיו לארץ, הוא לא זכה להגשים את החלום הזה. הרבה ישיבות נראות יותר מצ'וקמקות כאלה, לא כמו שראית אוניברסיטה, אבל תראו לעצמכם. הישיבה הייתה נראית כמו אוניברסיטה. אז זה הבניין להלכה. איזה עוד בניינים היו שם? מה? תלמוד. תלמוד. עוד? אגדה. אגדה. שעד, רע, שעד. מוסר, חסידות, קבלה, שבוי. דיינות. יש הרבה בניינים. עכשיו, יש הפרדה ביניהם, וזה מאוד בולט בנושא של הלכה ואגדה. ניתן דוגמה בנושא של מצוות שילוח הקן. כן. מצד שילוח הקן כן, נראית לנו קצת אי, אכזרית. כאילו, אתה הולך, אתה רואה את ציפור, יושבת על הזה, שלח אותה לכל הרוחות, והרקס תיקח את הביצים, את הגוזלים. עכשיו, נגיד, אני לא צריך את הביצים, לא צריך את הגוזלים, סתם מצאתי לטיול שנתי, מצאתי קן. כן. מה, יותר לתפוס את האמא המסכנה, להעיף אותה, ועכשיו לקחת לה את הגוזלים? זה נראה לנו קשה. עכשיו, מבחינת ההלכה, אז היו פוסקים שאמרו שאכן אתה, אתה, אתה לא, לא מחויב. כלומר, אדם שרוצה לקחת, אז שהוא לא ייקח גם את וגם את הבנים, אלא הוא שלח את האם ויקח את הבנים. אבל אם הוא לא רוצה ולא מעוניין לגרום צער בעלי חיים, הוא יכול להשאיר אותה שמה. לעומת זאת, בקבלה. יש עניין, ויש שם כל מיני הסברים, לעורר את רחמי האימא העליונה על בניה, וזה עושה השפעות בעולמות העליונים. כאילו, אז לא אתה צריך, לא צריך. יש עניין, זה מכה גלים בעולמות העליונים. אז פה יש ניגוד בין ההגדה לבין ההלכה, בין הקבלה לבין ההלכה. מה, מה קובע? מה קובע? אז יש כלל, המשנה אמורה מביא אותו, שבמקום דפליגי הנגלה והנסתר, אין לנו עסק בנסתרות. שולחן ארוך הביא מעט דברים שהם על פי הקבלה, אבל אין סתירה בינם לבין ההלכה. כמעט תמיד שיש מה שקובע זאת ההלכה. ואחד אדם סופר אמר שלא מערבבים הלכה וקבלה או אגדה. הוא אמר זה כמו בשר וחלב. כל אחד בפני עצמו, זה מצוין, אבל לערבב אותם ביחד אסור. ולכן אין לה לכל מיני אנשים שמשנים הלכות ואומרים על פי הנסתר וככה, כאילו הם... אנשים שמצהירים כמקובלים ומשנים הלכות קבועות וכולי. עכשיו, כל זה, זה עד, עד הלא. אומר הרב קוק, ארץ ישראל, יש לה יכולת להפיל את המחיצות בין התחומים השונים. מה זה בדיוק אומר? אני לא יודע להסביר, אבל ההפרדה שיש היום בין המקצועות השונים, הם, היא תשתנה. הקרנות מזה על זה. אני, אני לא יודע להסביר לגמרי את, ה, את המשמעות, אבל בואו נגיד, אני רואה למשל בהקשר אחר תלמידי חכמים. יש כאלה, הם בתוך דלת אמות של ההלכה, אין להם מושג מתרבות העולם, תפיסות העולם, רוחות תרבותיות, פילוסופיה, פסיכולוגיה וכולי. יש כאלה שהעולם שלהם מאוד רחב. אחד בולטים ביניהם היה למשל הרב יונתן זקס, אני זוכר לברכה. נפטר לפני כשנה וחצי, והיה אחד ההוגים החשובים בעולם היהודי והכללי, הוא היה אדם נערץ על ידי יהודים וגויים. כשפרצה הקורונה, אז את מי הביאו לבי.בי.בי.סי, הטלוויזיה האנגלית בשביל לחזק את, העם האנגלי, הביאו את, הרב, את הרב זק. את מי הביאו? זה כומר. הביאו אותו כי צריך רוח יהודית שתיתן. ואצלו מאוד בולט רוחב הדעת שלו. וזה מדהים שזה מקרין על לימוד התורה שלו, כלומר כשהוא מפרש פרשת שבוע, ממליץ על השיח ושיא, קוראים לזה, על הפרשות, אתה רואה איך אדם עם עולם רחב, והכול נכנס אצלו, ומלהבנות בתורה, הוא רואה את זה בעיניים אחרות, כי אין מחיצות בין העולמות. אז תראו קצת מה שאומר פה הרב קוק על זה, לא רק ההגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל, כי אם גם ההלכה, אני מדלג. על הקטע המודגש הגבולים וקירות הברזל שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע ילכו ויקטנו. העולם הרוחני כולו יהיה מושכר באוויר חיי נשמות של ארץ חיים בסקירה אחת. תראו, הדברים פה הם, הם יפהפיים, אבל מה בדיוק זה אומר, במה זה יתבטא, זאת שאלה גדולה. ואולי זה שקשה להסביר זה כי אנחנו עוד לא שם. אם נסכם, ופה זמננו עומד לטום, אז מה בעצם ראינו פה? ראינו כאן את דברי הנביא רמיהו שאומר שכשעם ישראל נמצא בגלות, מלכה בשריה בגויים, אין תורה. ומה שנדבה לנו זה תרא תרא, זה לא תורה. זהב ארץ הי טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. וראינו את רבי זירא שעושה את העניות לשכוח את התלמוד שלמד בבבל כדי שיוכל להיכנס נקית לארץ ישראל. ומה זה מתבטא? אמרנו חמש תשובות. תשובה אחת, שיש חלקים עצומים בתורה, 30-40 אחוז ממנה, שלא רלוונטי בחוץ לארץ, כן, מקדש, כן, מצוות התלויות בארץ, אין שמיטה וכולי, וחוזרים שנמצאים בארץ ישראל. שתיים, יש הבדל בסגנון, שזה מתבטא גם ב... ביח... הדינמיקה בין תלמידים לחכמים, וגם בצורת הלימוד בין חובלים לבין נועם. האם זה... בצורה כזאת או שזה בצורה של שיתוף פעולה של ביחד. שלוש, תורת ארץ אז... ישראל זה תורה של כלל, לא רק של אנשים פרטיים אלא זה ספר התורה הנוסף, תורה ששייכת לכלל ישראל. ארבע, היחס בין פרטי התורה לבין הכללים. בתורת ארץ ישראל מרגישים ומבינים יותר את הקשר בין כל פרט לבין הכלל שמנביע אותו. חמש, נופלים או מתקטנים הקירות שבין המקצועות השונים, הלכה, קבלה, אגדה, ייראה יותר הקשר והחיבור בין הדברים השונים. הבאתי כאן בסוף בסוף משפט מהרב קוק, שבו נחתום, שאומר, אם התחייה הלאומית לא תחדש לנו הערה בתפילה, הערה בתורה, הערה בדרכי המוסר והקשבת האמונה, איננה עדיין תחייה אמיתית. הרב קוק חי לפני מאה שנה, הוא ראה את ה... התחלת בגאולה את הניצנים והוא כבר מודיע לנו אז דעו לכם שהתחייה הלאומית כשעם ישראל חוזר הביתה ומפרטים מעצמות יבשות אנחנו הופכים להיות כלל זה הולך ליצור מהפכה בכל העולם הרוחני התפילה שלנו תראה תפילה אחרת מאשר שיהודים התפללו בשנות הגלות התורה שאנחנו לומדים המוסר שלנו דווקא מדבר במקום אחר על ההבדל בין מוסר הכובש למוסר של הישר כלומר האם אדם הוא כופה את עצמו כל הזמן זה במלחמה כזאת או שבדרך ישרה הוא הולך הוא מרגיש את הטוב את המצפון את היושר הקשבת האמונה האמונה הקשבה הפנימית יש כאן בשורה חדשה איפה אנחנו עומדים ביחס לזה לא יודע לומר בדיוק אבל משהו קרה ואשרינו שאנחנו זוכים להיות בדור כזה של תורה אחרת תורה של ארץ ישראל תפילה של ארץ ישראל אמונה של ארץ ישראל ועיראק ילך ויגדל עם השנים. שבת שלום ובורך. מוזמנים.